0: E semplicemente dopo alcuni mesi da non registrare nessun audio in italiano, ho deciso, così come hanno chiesto alcune amiche, amici, um, visto che ho pubblicato diverse um, note sul blog in spagnolo e su... incluso uh, ieri ho fatto un podcast. In spagnolo, raccontare la mia storia dell'ultimo mese. Ho deciso di chiamarla in spagnolo la bitacora di un contagio annunciato. Sarebbe il, il mapa, la mappa di viaggio di un contagio annunciato. Così come il libro di García Márquez, Cronaca di una morte annunciata non so se si dice così. <ride> Io sono Monica Sita, Monica Villa Bernal, eh, Life Coach e oggi sono qui per raccontarti com'è andato e come continua ad andare questo mappa di viaggio di un contagio che è stato annunciato e che sicuramente adesso il mio corpo sta riprendendosi di un modo meraviglioso e con molta saggezza. Benvenuti! Ebbene, cominciamo. E, esattamente 15 giorni fa mi sono contagiata di questo virus famoso nel mondo da, che ha trasformato l'umanità in quest'ultimo anno e mezzo. L'intenzione di questi podcast è raccontare la versione dal mio punto di vista perché una cosa è parlare del virus quando non lo hai sentito nel corpo quando non l'hai vissuto nella tua pelle e un'altra cosa E parlare del virus con tutto quello che c'è intorno e superando sicuramente le prove del fisico e l'autoguarigione anche a livello mentale e psicologico e poter parlare a chi in questo momento possa essere preso dall'ansia, dalla paura, delle preoccupazioni soprattutto la preoccupazione del contagio è incredibile come in tanti amici e cari uh, familiari e amiche in diverse parti del mondo quando hanno saputo che stavo poco bene sono arrivate tante tante storie di gente che ha superato questo contagio questa prova ed è rimasta in silenzio, l'ho avuto nella totale intimità e magari in tanti sentendo la vergogna del contagio. Questo è stato anche il mio primo step, quando ho avuto il, i momenti più difficili, sono stata isolata naturalmente da tutti, e soprattutto con la preoccupazione di avere mia madre in casa e, e ovviamente la, la testa è andata verso di lei, non verso di me e l'avere una porta chiusa continuamente mi lasciava uh, gli alimenti fuori in un tavolino e io aspettavo che lei si allontanasse per, per poter aprire la porta e prendere gli alimenti e dicevo che anche per me è stata una sensazione iniziale di, a parte sentirmi malissimo, ma di vergogna. E automaticamente si è scatenato in me la colpa. Perché mi sono contagiata? Perché non ho fatto? Perché non ho ascoltato? Perché, perché, perché? Colpa mia, colpa mia, colpa mia. E lì cominciano ad arrivare i messaggi giustamente della gente che, che stando contagiata, ha sentito la stessa cosa e mi hanno detto, Moni, non, non sentire colpa. È successo adesso, pensa solo a te, a riposare, a guarire, ma è successo semplicemente perché è successo. Ed è qui che inizia la storia. E voglio andare un po' indietro raccontandoti che... Da quando tutto questo è iniziato, e faccio la premessa che come olistica credo assolutamente in tutto quello che sia naturale, da gli alimenti a, evitando le medicine mh, tradizionali e provando a, sempre in prevenzione, eh, curarmi con omeopatia, con floriterapia, con aromaterapia, con cristalloterapia. E, e ovviamente grazie, ringrazio il cielo perché ho avuto sempre una buona salute e da quando tutto questo è iniziato io non ho avuto paura del virus è come se una parte profonda e adesso lo capisco magari con più lucidità dopo tutto questo tempo mi dicesse credo stato il mio io superiore, stai tranquilla perché andrà bene, tutto andrà bene. E in tempi di pandemia io quello che ho fatto era curare il mio corpo e con tutto quello che fosse naturale, vitamina C, tanta vitamina C, vitamina D. E Complex vita, anche stato importante in quel tempo, però, soprattutto la mente e le emozioni, tanta meditazione, tanta attenzione ai miei pensieri. Anche se il mio intorno mi ha creato in alcuni momenti angoscia e preoccupazione, come chi ascolta le notizie, chi entra nel dramma di quello che sta accadendo e, e, e soprattutto quel cervello che amplifica tutto quello che sta ascoltando proprio perché può essere un cervello in continua negatività e così è stato per me evitare proprio questi messaggi dandole più Focus a chi guariva e non a chi se ne andava ripeto vivendolo in Italia è stato diverso per me premessa che vivendo in, in Lombardia non è stato così facile però ho imparato molto ho avuto molta fiducia sempre e, e sono stata tranquilla finché con il viaggio in Colombia mi hanno chiesto la prima prova, il primo tampone e io ovviamente per l'obiettivo era viaggiare venire a trovare la mia famiglia dopo due anni che non li vedevo e poi con la pandemia ancora più, più forte questo sentimento, negli aeroporti non è successo niente ma quando sono arrivata in Colombia mi hanno fatto togliere i vestiti entrando in casa con tanta profilassi di pulizia delle valigie, mi hanno fatto andare direttamente sotto la doccia alle 10 di sera, ricordo tanto quel primo giorno, quella sera, perché questo era quello che si diceva qua che bisognava fare con tanta quasi, come direi, non so, un po' estremo direi nei giorni successivi ho imparato che qua dicevano a tutti bisogna pulire tutto e bisogna continuamente pulire le scarpe e bisogna fare tante cose, tante paure, tante paure sono entrata nella paura del collettivo e, e dopo che sono arrivata otto mesi fa ho vissuto la paura del collettivo e questo mi ha messo a dura prova perché ho visto che non era facile parlare del mio punto di vista alla mia famiglia per come vedo io la vita ma soprattutto per quella sensazione che avevo, avevo dentro di me che mi diceva stai tranquilla che va tutto bene, le cose non sono come e lo sappiamo in molti di noi. In molti di noi che abbiamo smesso di guardare le notizie, che abbiamo smesso di ascoltare le manipolazioni di un certo tipo di popolazione e soprattutto una parte di noi che ci sentiamo essere risvegliati di coscienza. Non è facile ma stiamo andando tenendo duro. Non so se tu, anche tu, ti senti in questa parte della coscienza umana. Quando il mio corpo mi chiedeva di andare al mare, prendevo un aereo, con tutte naturalmente le, mh, le attenzioni, prendevo un aereo e me ne andavo al mare perché il corpo mi stava chiedendo dopo la quarantena che si stava vivendo qui in città, mi chiedeva di libertà, di purificare, soprattutto di purificare la mente e le emozioni. Anche lì sono tornata che mi hanno chiesto tante cose e di nuovo fare il tampone e di nuovo proteggere tutti perché la paura naturalmente di contagiare mamma o dei nipoti che venivano in casa insomma tutte queste cose tutte queste cose credo hanno svegliato in me una sorta di paura al contagio che prima non avevo ed è proprio lì che sono entrata in questa fase del vaccino o non vaccino. Il mio corpo ha cominciato a dire non vaccino, è qualcosa che connessa col mio sé superiore, con le mie guide, mi hanno detto non vaccino, per il momento non vaccino. Fidati, va tutto bene, fidati, ma la pressione sociale è stata forte. Faccio una premessa, questo podcast, questo messaggio non è contro il vaccino o a favore e non intendo iniziare polemiche perché ognuno deve vivere questa scelta da un modo consapevole e sicuramente sentendosi bene e sereno con questa scelta. Io ho deciso di fare un intervento ho aspettato un po' fin finché aprissero le sale operatorie e di nuovo una parte dei parenti e amici mi hanno detto no, no, non puoi fare questo, tu non hai il vaccino, come fai a entrare in una clinica con tutto quello che sta accadendo? Sono fuoco di infezioni questi posti, come fai? E io, come sempre, un po' testarda, tipico solentoro mi sono detta devo seguire il mio istinto le mie intuizioni e la mia guida interiore devo ascoltare i miei angeli devo ascoltare quello che arriva in totale centralità ma la decisione la devo prendere io nel frattempo una carissima zia molto vicina e non non un'età avanzata con marito medico, figlia medico, ha preso il virus con i due dosi del vaccino e purtroppo è andata in terapia intensiva vivendo quella situazione e poi andandosene ha scelto la sua anima di andarsene giusto due giorni prima del mio intervento. La mia mente in quel momento da quando ha saputo che la zia era già intubata, la mia mente ha cominciato a risvegliare memorie antiche. Quelle memorie sempre vengono dal passato. E naturalmente quella scena o quella paura, nel mio caso, dell'intubazione, ma che mi porta alla paura a morire sensaria la paura a non avere facilità di respirare, questa è la, una delle mie fobie più forti in questa vita, l'ho già vissuto diverse volte, ma purtroppo quel trauma che ho vissuto da piccola avendo episodi di asma mi ha risvegliato continuamente questa preoccupazione, questa, questa fobia che pian pianino l'inconscio ha cominciato a aprire quando la zia si è ammalata e poco a poco prima dell'intervento del mio sistema nervoso, quello simpatico, quello che vuole proteggersi, quello che ci porta a scappare via, a angosciarci per proteggerci ma scappiamo, quello che crea il cortisolo, quello che in certi momenti ci porta verso le ombre. Bene, quel sistema nervoso ha cominciato a dare i, le prime manifestazioni con la morte della zia. Nel frattempo un'altra parte di me si è documentata e ascoltando neuroscienziati e ascoltando naturopati e medici alternativi e cercando soluzioni diverse per me che non avevo il vaccino ho deciso di fare una preparazione importante prima dell'intervento la preparazione è stata fare alcune settimane di idrocolonterapia per pulire molto bene il mio intestino e contemporaneamente fare delle flepo dove si, si pulivano gli organi con tutto quel contributo omeopatico e contemporaneamente un giorno prima del, dell'intervento una dosi di oligoelementi, vitamine e qualcosa per il sistema nervoso che era molto ma molto fragile in quel momento. Il giorno dopo vado all'intervento dove In una clinica privata dove non ci sono emergenze gravi, ma è una clinica dove nascono i bambini, quindi alla fine è tutto molto più protetto di qualunque ospedale o clinica tradizionale. Io ero sicura, ero tranquilla, ero serena, sono stata tranquilla e serena incluso nel momento dell'intervento e l'intervento è andato benissimo. Devo dire che è stato un intervento piuttosto importante, di tre ore e mezzo con diverse ferite nel petto, ma che era necessario e programmato da tanto tempo. L'intervento è andato benissimo e io mi sono sentita benissimo quando sono uscita e per sei giorni sono stata bene, perché naturalmente avevo delle medicine che mi facevano stare bene, non avere il dolore. E... Bene. Per finire questo primo episodio di questa storia che sento nel cuore di voler raccontarti perché credo che potrebbe aiutare te o qualcuno che ascolta la mia voce e la mia esperienza. Il primo giorno che sono uscita con naturalmente le mascherine, con le attenzioni de delle ferite che avevo sul petto naturalmente, ma un corpo in quel momento infiammato, molto fragile, molto debole, e in quell'uscita ho preso il virus. Non so esattamente dove, non so se è stato dal parrucchieri quando mi hanno lavato i capelli, ma era un spazio aperto e molto ventilato, o è stato nel pomeriggio quando sono andata allo studio del chirurgo per fare la prima medicazione, in un palazzo invece dove entra ed esce gente che magari poteva essere anche malata. E' qua che ci fermiamo perché esattamente 15 giorni fa è successo questo e io in questo momento sono in una ripresa molto ma molto positiva. però e qua che inizia in 15 giorni la più bella trasformazione di vita che ho potuto vivere o perlomeno da quello che ricordo aver vissuto in tutta la mia vita io sono Monica Villa Bernal Life Coach e spero che queste parole possano portare speranza calma ma soprattutto una bella trasformazione nella tua mente, come è successo nella mia, per prendere decisioni sagge e smettere di ascoltare la mente piena di paure e di fobie che si è risvegliata quando ho saputo di essere contagiata. Ci vediamo nel prossimo episodio.